0: La arquitectura debe trascender con el tiempo, o sea, nunca debe de envejecer. El punto de la arquitectura es poder reservar eh, tanto los contextos eh, históricos como sociales. Lo que me llamó mucho la atención de la biomimétrica, pues sí, trasciende más de solo la inspiración en la naturaleza. Para resolver en específico el funcionamiento de un edificio, no solo busca la funcionalidad, sino que también busca mimetizarse, o sea, eso es lo que significa bios y mimesis
1: no hombre maestro Yo digo que se nos olvidó
2: oh.
1: ¿dónde está la puerta? nomás dejamos ventana
2: si te interesa la arquitectura y la arquitectura es un arte porque parece que existe para chingarte
3: desde Vitruvio hasta El Chalán. De croquis a lo digital.
4: En nuestra pasión por construir espacios, creamos uno para los que normalmente solo escuchamos.
3: Los estudiantes. Te
1: acompañaremos en el respirador y en tu viaje en el camión. Pero recuerda...
4: Aguas con
0: la maqueta. Esto es Lina Radio. Arquitectura para tus oídos. Muy buenas noches amigos, días, tardes, no sé en qué momento vayan a escuchar esto. El día de hoy estamos con el foro completamente lleno. Estamos Isaac Medina, está Jackie, está Laisa, Dani, está Luis, Ian, Gustavo y estoy yo, <ríe> Ana Sofía. Y el día de hoy pues les vamos a hablar sobre la biomimétrica. Eh, la verdad fue que me topé este tema, no voy a decir que sin querer, eh, a todos en, en la clase de historia nos dieron como que temas para exponer, ¿no? Pues sí, resulta que en los temas que nos tocaba exponer nos tocó este, ¿no? Bueno, y lo que estuve leyendo o estuve investigando, la verdad es que no quiero errar, <ríe> por ahí lo dijeron hace hace ratito, eh, es que es como la capacidad de interpretar formas o modelos que están en el organismo, ¿no? Organismos propios de la naturaleza. Esto es para resolver una problemática, por ejemplo, eh, los habitantes de una ciudad, ¿no? Y pues ayudan eh, altamente a las construcciones para que sean eficaces y simulen ciertos procesos de pues, los ecosistemas un proyecto que se me hizo muy llamativo por decirlo así fue uno en Zimbabue no sé si se pronuncia así creo que, que sí, no sé <ríe> y es un edificio que permite controlar eh, los cambios bruscos de la temperatura y esto es súper interesante, o sea prácticamente es un una energía de ahorro. Este edificio utiliza el 35% menos de energía total de lo que pues, un edificio normalmente lo varía ¿no? El ahorro de costo que tiene este edificio es de alrededor de un 10%. Es un sistema de refrigeración pasiva. Explicando esto, eh, no sé si, si me entendieron o si no me entendieron, pero estoy de verdad muy emocionada porque este tema muchísimo la atención. <ríe> y pues nada.
4: Lo que yo leí fue que eh, es como un tipo de arquitectura que se basa en cómo es la estructura de la naturaleza, ¿no? Que más que nada busca como este ahorro de puestos, este tipo de materiales y, y busca no seguir como lo que es la construcción en sí. Yo por lo que estaba leyendo, o sea, entendí que también es, o sea, precisamente se llama biomimética, porque mimetiza la naturaleza, incluso en formas, ¿no? O sea, cuando estaba leyendo el tema, pues, ponen la imagen de, de las columnas de la Sagrada Familia de Gaudí, que son la simulación de un bosque construido, ¿no? O pensé automáticamente como en las pirámides de culturas mesoamericanas, que no dejaban de ser más que una representación de su cosmovisión sobre las montañas y la importancia de las mismas para, para conectarse con lo divino, ¿no? Entonces creo que también tampoco es algo nuevo. O sea, yo tengo entendido que no es como una corriente nueva. A lo mejor... Es nueva en el aspecto de que tiene nombre, pero creo que es algo que, que ya se ha venido haciendo por inercia, ¿no? Incluso algo tan, no quiero decir banal porque no lo es, pero algo tan común como una presa. O sea, realmente el concepto de una presa pues lo manejan los castores, vaya. O sea, no, no es algo que inventó el ser humano, es a lo que quiero llegar. Entonces creo que por lo que entiendo del concepto es precisamente estas abstracciones de cosas que nosotros vemos en la naturaleza y podemos aplicar ¿Como sistema o como formalmente en la arquitectura?
3: Eh, sí, exactamente. Yo también estaba leyendo y vi que era, bueno, tanto la forma, porque muchas veces sale como resultado, pero es el análisis del comportamiento de la naturaleza y cómo como sus factores eh, pues van construyendo la naturaleza, ¿no? Y haciendo que la misma naturaleza funcione dentro de su hábitat. Entonces es como copiando esas características, como el modelo por el cual la naturaleza llegó a esas conclusiones y adaptándolas a, a la arquitectura. Este me parece muy cool ahorita que lo mencionaste justamente y aquí, las pirámides, sobre todo las mesoamericanas, no dejan de ser representaciones de los montículos ¿no? que se presentaban sobre el terreno sobre el cual habitaban, pero aparte me parece súper cool que aparte buscaban introducirlos, ¿no? como hacer una simbiosis entre lo que ya estaba y lo que hicieron, ¿no? que no desentonara, que al contrario hiciera como lógicamente algún tipo de relación incluso con las sombras, el sol, la misma simetría o la similitud entre los montículos, las montañas que ya había y, y las que construyeron después, ¿no? O sea, eso me surgió ahorita el pensamiento y me parece súper cool, súper interesante y, y un ejemplo más, más práctico, ¿no? Como más mm, conceptual de más o menos la misma idea, algo similar. Pues sí, yo igual estoy viendo
2: que, que hay, hay dos formas de verlo, ¿no? Bueno, primero eh, biomimética viene de, de mimesis, que es la imitación de la vida, ¿no? De, la imitación del bio. Y bueno, explica acá un texto que la diferencia con la biomórfica, que la biomórfica es la imitación de la naturaleza como fuente de inspiración estética, o sea, de que estás inspirado en un pez y haces tu edificio con forma de pez. <risa> Eso no es la biomimética, ¿no? La biomimética, acá voy a citar el texto para no, no escucharme demasiado mamador, que parezca que salió de meter ¿eh? Claramente esa es, es una cita de un texto y dice... En lugar de pensar en el edificio como una máquina para vivir, la biomimética le pide a los arquitectos que piensen en un edificio como un ser vivo para un ser vivo. Es decir, pues es una manera como mucho más profunda de pensar, el, el, el tomar la inspiración de, de la naturaleza, ¿no? O sea, tiene una, un aspecto más funcional que estético. Y, pues bueno, por ahí citaban eh, a la Sagrada Familia. Yo creo que es, es sin duda alguna, una, una obra maestra de la arquitectura que aún está inconclusa que se ha requerido de muchísima tecnología, muchísima, eh, muchísimo tiempo de, de investigación para poder eh, pues terminar lo que empezó Gaudí, que realmente era un genio. Y por ahí hay muchos otros ejemplos. Yo les, les platicaba, por ejemplo, de, de otro edificio que también consideran eh, biomimética o, o biomimetismo, que es el, el Museo Este de Arte Contemporáneo de Milwaukee, que es un edificio que igual está inspirado en un ave y básicamente esa arquitectura además de biomimética es cinética quiere decir que tiene movimiento y pues básicamente tiene una estructura que como que despliega sus alas cuando el museo está abierto y básicamente pues bueno, es un espectáculo pero además tiene un aspecto funcional que es creo lo importante de eh, la parte de la biomimética pues bueno hay, hay muchos ejemplos de este tipo de arquitectura pero bueno antes de meternos en más ejemplos, me gustaría que, que los demás eh, dieran su aportación de cómo lo entienden.
5: Ahorita que están eh, brindando la definición de la arquitectura, eh, creo que no sé qué diferencia podríamos encontrar entre arquitectura orgánica, que es un término creo que muy similar, y que también tiene como parte el comportamiento de la arquitectura como la imitación del entorno y del medio natural. Entonces, quería saber más como su opinión de ustedes o cómo perciben esa diferencia de, de conceptos y definiciones. En realidad, la
4: arquitectura orgánica se refiere más a un concepto formal, como le comentaba Isaac. O sea, es más como cuestiones de, o sea, lo que se le llaman formas orgánicas son precisamente formas usualmente relacionadas a lo curvilíneo, no tanto como a un comportamiento sistemático. Es, es más cuestión formal. Según yo, ahí radica la diferencia.
1: Según la arquitectura orgánica Como tal es que busca No No mimetizarse con el ambiente O sea, pero como formar parte de él O sea, si hay roca eh, Tomar como esas formas de roca Y cosas por el estilo O sea, pero no tanto como, como se decía hace rato De una manera funcional Igual, eh, ahorita estoy viendo la masterclass De Ay, güey, de Frank Gehry Ya llevo viéndola como <risa> Dos semanas, no la he terminado pero este algo muy chido que dice este, este hombre es la parte de, de que normalmente siempre nos queremos ir por la parte de la simetría y simetría y simetría. Este Una amiga igual que estudia eh, arte me, me contó que normalmente se le se invitaba a los alumnos que el único momento en el que fueran a usar esta simetría fuera cuando querían representar o exaltar el espíritu humano como tal, este esta parte como más más lógica, etcétera, etcétera. Y Frank Geary al mismo tiempo dice, o sea, los seres humanos nosotros no somos simétricos, ¿no? O sea, si voy y agarro algo, no lo agarro con las dos manos o repito el movimiento, pero del otro lado. Entonces, este yo creo que esa parte a veces como de perder el equilibrio en los diseños y en... Y a todo esto es, es muy interesante. No está tan relacionado a la parte de la, de la biomimética, porque la biomimética pues sí intenta como tener esta parte funcional dentro de eso. No es como una parte tan, tan estética. Creo que sí a veces es... Además de interesante el, el hecho de ver estas formas curvas y, y extrañas. Es muy bonito darse cuenta de, de, lo, de que lo asimétrico también puede ser funcional. O sea, porque digo, no tenemos un corazón. Este, de cada lado, ¿no? O sea, tenemos el corazón del lado izquierdo y un negado del lado. No me acuerdo de cuál, no soy doctor, lo siento, pero es el punto.
0: <risa> Muy cierto.
2: Yo, a ver, creo que creo que ya entendí eh, la, la diferencia. La biomórfica es imitar a la naturaleza nada más en un sentido estético. La arquitectura orgánica, o sea, eso creo que es un concepto todavía más, más viejo. Eh, yo creo que depende a quién le preguntes pero digamos el concepto clásico el de los arquitectos escandinavos y, y otros arquitectos como Frank Lloyd Wright y, y, y todos estos es diseñar pensando en el contexto como una composición única ¿no? o sea como que eh, el exterior es parte del interior también eh, no sé si me explico ¿no? por ejemplo la, la Falling Waterhouse eh, no sería la misma sin, sin el exterior eh, eso es como la arquitectura orgánica. Tomar en cuenta el exterior para que sea parte de la misma composición con el interior. Eh, no tanto que, que tenga árboles o, o, o imitar eh, alguna forma de un árbol, no, para nada. O sea, esta eh, conjunción entre lo que hay eh, en el mundo de, del habitante y el mundo exterior. No sé si me explico. Y la biomimética es tomar la naturaleza como modelo para solucionar algún problema del ser humano. O sea, no sé, me imagino, por ejemplo, resolver eh, una estructura entendiendo cómo crecen los árboles, ¿no? Eh, creo yo, desde mi punto de vista, otra vez, para no, para que no tomen lo que yo digo como ley, o sea, el, el resolver una estructura entendiendo cómo, cómo crecen, por ejemplo, los eh, corales, ¿no? O los arrecifes, eso podría ser biomimética. Eh, hacer un edificio con forma de caballo, eso es biomórfica nada más, ¿no? Y hacer algo como la Falling Waterhouse, la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright, que es considerar el, el contexto para diseñar y que ambos sean parte del diseño, o sea, lo exterior es parte de lo interior, lo interior es parte de lo exterior, eso es arquitectura orgánica, pero al menos así yo entiendo la diferencia.
0: Es que eh, el estilo orgánico es un poco más como la derivación entre el funcionalismo sí, sí. o racionalismo, o sea, es como más una corriente que puedes ir siguiendo respecto a tu filosofía, en vez de pues lo que en realidad es la, la arquitectura biomimética, que es literalmente mimetizar con el con el entorno para poder generar algo que ayude a, a su entorno como tal.
6: Funcionalismo y racionalismo, ok. Bah, no, digo, está chido, está chido la metáfora, porque son dos corrientes filosóficas que se dan después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo, y conectando la idea que tiene este Isaac, yo creo que es, un método, o sea, debe ser un tipo como etapas para llegar a la bio. a la biomimética. Yo, yo no voy a ser hipócrita, yo les voy a decir la neta. O sea, tengo una ventana abierta en, con la etimología de que. de que es lo que estamos hablando ahora mismo. Pero está chido porque. porque es como que la primera impresión que ahora sí me da me da de todo esto. Eh, dos cosas. Número uno. Este. Hace poco me. Como soy una rata de laboratorio de filosofía. Este, me aventé el libro de Bruno Latour, de dónde aterrizar, y habla mucho de la Tierra Gaia. La Tierra Gaia, ¿cómo explicarlo sin sonar hippie? La Tierra Gaia es algo similar a lo que sería el descubrimiento de el, la Tierra no es el centro del universo, o sea que no todos los planetas están orbitando alrededor de todos nosotros. O sea, es, son como que los inicios de lo que podría ser de, ese, de, de, de Copérnico, de Galileo, de todos estos físicos. La Tierra Gaia dice, el mundo como tal. Es un sistema vivo, pero no lo dice así de manera este, madre tierra, conectarnos con nuestras raíces, vamos al, al cerro a, a tener unos rituales, sino lo dice de manera literal. O sea, imagínatelo de, de la siguiente forma. ¿Qué relación pueden tener las algas de la costera de Guerrero, tal vez, con el hecho de que tú eh, desarrolles asma en la Ciudad de México?, y a su vez puede tener una relación con, no sé, eh, la economía mundial de, este, no sé, las carnes de Kobe en, en Japón. Y es lo que propone este Bruno Leturo. Dice, el hecho de que no sepamos, tal vez, o, no, o aparentemente no tenga esa relación, no significa que no exista esa relación. Tal vez la Tierra Gaia es literalmente un sistema organismo que se regula tan complejamente y que nosotros vemos de manera muy caótica que no alcanzamos a entender cómo es que, 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 que se regula a nosotros. Tal vez el hecho de que estemos extinguiéndonos a nosotros mismos es una, un mecanismo de la Tierra Gaia para que lleguemos a, a vida superior. O sea, sí, o sea, ¿se ¿están matando a esos güeyes? Déjalos, es parte del plan de la Tierra Gaia, entre comillas, para que se autorregule, como, como que esto es ecosistema. Hay un ejemplo muy padre de, de, de Bruno Latour que dice la relación entre el ser humano y el mundo en la Tierra Gaia es tan complejo como la de los microorganismos en biología y un órgano. O sea, imagínatelo de la siguiente forma. Un órgano está comprendido por células. Las células están comprendidas por este, microorganismos. Y aquí me va a corregir. Eh, puta, cuatro años de relación con una bióloga y no sé explicarlo. Según yo es, células, mi microorganismos, de esos microorganismos. La célula, esa la célula más, forma
4: un tejido y el tejido forma un órgano.
6: Tejido, después bacterias, más ahí más, te vas más adentro y es más, más y más y más complejo. Y, y es lo que dice Bruno Arturo, imagínate. ¿Qué tal si de repente absolutamente todo literalmente está conectado todos a toda forma de vida? Eh, y tiene una metáfora bastante bonita que dice, el, el aire que tú respiras ahora mismo es de manera directa relacionada con el aire que respira absolutamente todo ser vivo del planeta detrás de, o podría ser la filosofía detrás de la biomimética, a ese tipo de descubrimiento, es como, no güey, no tienes que construir con base del entorno únicamente, o sea, no hacer arquitectura orgánica, Te, lo siguiente sería, no güey, tampoco tienes por qué este, hacer este formas orgánicas, formas curvas, pues porque eso no es lo a lo que queremos llegar, lo que tienes que hacer es que entender que literalmente estás relacionado con un, con un sistema muchísimo más complejo mucho más grande eh, que puede ser el concepto de, este de la Tierra Gaia. la primera página del libro habla de esto de qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial que dice internacionalización o sea del cómo decir eh, en la cumbre mundial de los este, de la ONU todos los países llegan y dicen yo quiero hacer este trenes yo quiero hacer aeropuertos y de repente la ONU llega y les dice si sabes que necesitamos ocho veces la Tierra para llegar a lo que tú estás diciendo, ¿verdad? En nosotros dice, eh, y pone esta metáfora, nos subimos como que a un avioncito de la internacionalización y decimos, ah, lo que tenemos que hacer es aspirar a que todo el mundo pueda tener el mismo de, la misma calidad de vida que la clase media de Estados Unidos. Oye, pero no hay recursos suficientes. Bueno, no hay, no hay problema. Este, Vamos a, a invertir tal vez en energías limpias. Oye, pero tampoco hay recursos suficientes para energías energía limpias para todo el mundo. Puta, este, entonces, eh, bueno, vamos a ir a la isla de la internacionalización, de, 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 del, es como un paraíso al que nosotros vamos en este avión. Es como, oye, y, ¿y qué tal si no existe esa isla? ¿Qué tal si realmente no hay este, una forma en la que nosotros podamos tomar las riendas del mundo para llegar a, a eso que nos, a ese anhelo, a ese paraíso que, que nosotros anhelamos? Madres. pues... Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿De ¿Nos vamos de regreso? Pues no, o sea, porque ya ya no hay forma de regresar. Ya hicimos tantísimo daño al mundo, ya que no hay a dónde regresar, ¿sabes? Esta idea de regresa a lo local, hu huertos urbanos, este, eh, cultiva lo que vas a co consumir, porque es como, pues eso indirectamente, pues también es afectar o tomar las riendas del ecosistema y es, uno, es algo mucho más complejo de lo que, que de, estás entendiendo. Pues es como, ok, güey, ¿entonces qué hacemos? Pues replantearte la idea de qué es eh, la naturaleza. La naturaleza no es, aparte del ser humano, y es un po eso eh, qué, qué bueno que lo menciona esta Liza, el, el funcionalismo es derivado del racionalismo. En el racionalismo ocurre durante la época de las luces en, en Europa. Es decir, nosotros somos el ser humano que puede racionalizar, puede hacer arte, puede este, tener este, todas estas formas de, de expresión. Nosotros somos lo mejor, el mejor animal, por así decirlo, de, del mundo. No necesitamos de Dios, eh, y es lo que dice Nietzsche eh, cuando dice Dios está muerto. O sea, no necesitamos de saber que hay un más allá para poder llegar a a entender que nosotros somos así de chingones. Vibrar alto, por así decirlo, en su máximo esplendor, yo creo que es a lo que se refería el racionalismo. Después del racionalismo viene el humanismo, es nosotros somos chingones, vamos a hacer esta comunidad. Después viene el posthumanismo, que es el periodo en el que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Es, oye, güey, ya te diste cuenta que no hay, o sea, hay recursos suficientes. Pero hay gente que vive en la miseria, ¿no? Ya te diste cuenta que desperdiciamos cerca de una, un billón de toneladas de comida al día, pero a su vez están, están muriendo este, como unas dos billones de personas de hambre. Es como... ¿Sabes? O sea, yo creo que deberíamos pararle un poquito a este tren del progreso, de la internacionalización y vamos a pararnos a pensar qué es lo que queremos hacer porque no sabemos a dónde vamos, pero y nos vamos a estrellar cuando lleguemos hasta donde sea que vayamos, y que vamos a replantear todo esto, ahora la biomimética, posthumanismo, eh, el antropoceno, o sea, nosotros estamos eh, a grandes rasgos siendo el factor más importante de cambio en el mundo. Muy bonito, hijo.
1: Esto ya se había tomado, <risa> ya se había dicho antes. Ay. De hecho, no, Andrés Manuel sí, ya lo tal... dijo
6: en la mañanera, dice.
1: ya <risa> claro, no en la mañanera creo que sí viene en parte esta parte del, del abuso
6: de los avances
1: este, tecnológicos o, o el avance del progreso. Creo que se puede relacionar a la, a, a la biomimética como una especie de respuesta y al mismo tiempo como una especie de un síntoma de lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Creo que si sí se mezcla de una manera positiva entre la parte del progreso científico, el progreso social, etcétera, etcétera, para eficientar, como ya lo hemos dicho en otros podcasts, los procesos constructivos o este la calidad de los edificios de una manera positiva y más barata, etcétera, etcétera, sin tener un impacto en, en la parte del consumo, creo que es muy importante y sí podría ser muy valioso, pero es justamente, yo creo, eso la distinción entre el biomimetismo y este lo que está diciendo este Isaac hace rato. Biomórfica. Biomórfica, eso. O sea, que sí hay una diferencia entre la parte funcional y la parte estética.
2: Perdón, que la arquitectura orgánica o organicista es, es un derivado del, del funcionalismo y del de, de racionalismo. Así es. Eh, o sea, es, de, de ahí se deriva, pero ya hemos antes que, que es un concepto, de, pues creo yo, diferente. ¿no? Eh, esta arquitectura organicista u orgánica como la Falling Waterhouse, como el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, que también es arquitectura orgánica. O sea, esta relación entre el interior y el exterior eh, unificada es diferente a arquitectura biomimética. La biomimética no habla de este diseño pensado con el exterior, sino más bien es un diseño inspirado en la naturaleza, pero no en la forma, sino en, en la manera en que se desarrolla. ¿no? Por ejemplo, hay, eh, no sé, se me, me viene a la mente, hay, hay, un, hay un proyecto... Eh, no recuerdo del de, de arquitecto o el investigador que lo desarrolló, pero es una fachada que respira, o sea, está inspirado en los poros de la piel y la fachada es como pseudoneumática, es decir, eh, como inflable. Y entonces esta se regula y tiene estos poros que se inflan y permiten mayor o menor entrada de luz y de aire. ¿no? O sea, es, es una manera inteligente de hacer arquitectura inspirada en la naturaleza, no copiando la forma, sino copiando eh, o imitando la, la funcionalidad, ¿no? La, la, la parte, ¿cómo decirlo? Pues como inteligente de, de cómo funcionan las cosas. De eso va un poco la, la biomimética, ¿no? De entender cómo funciona la naturaleza y de tratar de resolver un problema del ser humano. Eh, en este caso, por ejemplo, sería algo térmico o en otros casos sería tema estructural. no Por ahí Philip Block hace un proyecto también con un sistema constructivo hecho a partir de hongos, celio creo se llama, este material que es, son hongos vivos y entonces crecen y hacen un, un material más resistente que el concreto. no Y entonces con este puedes hacer una estructura con un material que es más eficiente que el concreto y la manera del crecimiento pues también va imitando, por ejemplo, el crecimiento de un árbol y entonces eh, infinita sabiduría que tiene la naturaleza para que nosotros como arquitectos podamos diseñar algo mucho más eh, inteligente, ¿no? También, por ejemplo, Dan Rusgard, este, que de hecho no es arquitecto, es, es, me parece que es artista, pero siempre trabaja de la mano con arquitectos, con eh, ingenieros, con biólogos, con químicos, con un montón de gente, y hace unas instalaciones eh, performativas muy, muy interesantes, ¿no? Tiene un proyecto que se llama eh, Glow in Nature, y básicamente lo que hace, es que tiene un piso que tiene bacterias vivas, ¿no? No sé si han visto estas imágenes que a veces aparecen en Facebook o así, de playas donde en la noche eh, parece que la playa brilla, ¿no? Y dices, ¿qué pedo esto qué es, no? No es el reflejo de la luna, sino más bien microorganismos bioluminiscentes ¿no? Tienen su propia eh, luz. Y entonces ellos trabajaron con, estas, con estos microorganismos y los pusieron en un piso, ¿no? E hicieron la prueba en un lugar donde no hay energía eléctrica, donde pudieran coexistir tanto el ser humano y su necesidad de caminar y de, y de iluminar un espacio que per se no tiene energía eléctrica o no tiene manera de iluminarse y coexistir con un microorganismo que tiene luz eh, en sí mismo. ¿no? Entonces tú caminas y cuando aplastas eh, el piso haces que reaccionen estos microorganismos y entonces el piso se enciende y se ve obviamente espectacular, les recomiendo todo bien, se llama Glowing Nature de eh, Dan Rosgard. Y como ese tiene otros eh, proyectos de igual manera eh, muy interesantes, hizo otro que igual está inspirado en las esporas de una mariposa, que también es eh, bioluminiscente y se usó para eh, iluminar una carretera, eh, me parece que en Noruega o en Suecia, donde igual no había presupuesto para iluminarla mediante energía eléctrica. Y entonces imitan estas esporas eh, bioluminiscentes y consiguen iluminar toda la carretera y pues obviamente bajar el índice de accidentes, etcétera, etcétera, no sé, hay también una, una ciclovía que se carga con el sol y en la noche brilla, eh, tiene otro material que la verdad no sé cómo está hecho, pero ese proyecto también me encanta, y es, es un material que parece como, como láminas de aluminio muy delgadas, que cuando tú acercas tu mano, eh, como que el material siente, ¿no? Siente el, el calor de tu mano y entonces se retuerce o se, se contrae y eso hace que eh, el interior se refresque, ¿no? Eh, esto es otra instalación, pensemos en un pabellón que está completamente cerrado con módulos pequeñitos con este material, y entonces cuando hace mucho calor, el material se contrae y permite que eh, fluya viento hacia adentro y obviamente que se refresque, ¿no? El propósito de esta instalación no fue ese, sino más bien demostrar que, o sea, se acerca a alguien, pone su mano, pone, no sé, al su aliento, y el material eh, cambia de forma. ¿no? Pero, digamos, pensándolo en en una escala arquitectónica, pues, podría hacerse, ¿no? Imagínense un espacio más grande, un estadio, un algo así, que pudiera, eh, pues, autorregularse, ¿no? Si siente demasiado calor, entonces estás hablando de que el edificio siente, de que el edificio vive este, en una arquitectura que está viva, ¿no? Que tiene una relación con, con su entorno, ¿no? una, una reacción inmediata de que, pues, bueno, siente calor, se abre, ¿no? Entonces, pues, no sé. Eh, existen muchos de estos proyectos, chéquenlos, están muy chidos. Por ahí me, me pregunta ya si ¿sí? está hablando de Jan Nobel, no. Eh, Jan Nobel eh, es otro arquitecto súper chingón. No, yo hablé de Dan Rosgar, Pero Jan Nobel también tiene proyectos súper interesantes. Tiene ahí un museo, tiene varios museos.
3: En primera, eh, probablemente ya lo sabe bien, ¿no? Que nos documentamos más o menos de una fuente similar, ¿no? Aunque es algo meramente pasajero, ¿no? O sea, dentro de los eones que ya han pasado en el desarrollo de la Tierra, pues nosotros somos lo que tenemos muchísimo más que aprender en cuestión práctica, ¿no? O sea, somos mucho más racionales, pero muy torpes, ¿no? Al momento de actuar y al momento de hacer las cosas, porque no sabemos realmente lo que conlleva las acciones que estamos haciendo inmediatamente, porque lo hacemos sin pensar, ¿no? Lo hacemos eh, en nuestra era, ¿no? Muchas veces no pensamos en, por Dios, ¿qué va a pasar con esto que yo estoy haciendo 200 años después, no? Entonces eso lleva a, a consecuencias. Que realmente, pues, a los únicos que les puede afectar es a nosotros y a la realidad que ahora percibimos como natural, porque no, o sea, eso no afecta de nada absolutamente al desarrollo de la existencia, ¿no? Pero bueno, es un, un pequeño paréntesis nada más. O sea, para replantear todo esto y como llevarlo hacia la arquitectura me parece importante. Replantear las prioridades que tenemos como seres humanos ante nosotros mismos, ¿no? O sea, está bien que dentro de nuestra cosmovisión personal tengamos, no, pues quiero ser un arquitecto acá, bien chingón, ¿no? Y quiero rifármela y tener mi familia y tener dos hijos y un perro, ¿no? Y vivir en una casa grande y ir de vacaciones a la playa cada verano, ¿no? O sea, está bien, perfecto, ¿no? O sea, si tú tienes tu propia cosmovisión y, pues, lo concibes como normal y eso, eso son tus metas, perfecto, ¿no? Pero hay que tener también una conciencia grupal, una conciencia colectiva de toda la humanidad de lo que estamos haciendo, ¿no? No lo hacemos para nada y me parece que es algo que tiene que replantear. Y ahora, respecto a lo que mencionaba este Isaac, de los microorganismos, de lo que mencionó que un arquitecto los puso... Bajo el suelo, ¿no? Me parece que era como una lámina de cristal o algo así para que se pudiera ver. A mí la verdad es que eso me parece como que, a mí en lo personal, es mi percepción. Eso no es arquitectura, ¿no? Porque un, una cosa es ver cómo funciona la, la naturaleza y copiarlo, ¿no? Y poder pasarlo, ¿no? Para que sea usable, ¿no? Para que sea algo que funcione. Pero otra cosa es como domesticar la naturaleza para que te funcione a ti, ¿no? Y me parece que ahí ya se transgrede una línea muy delgadita. Entre lo que es eh, respetar, copiar a la naturaleza y entre lo que es realmente eh, jugarle al dios, ¿no? Porque, o sea, me imagino que este joven, pues, no era un experto en microorganismos, ¿no? Igual y le habló a alguien, pero ese alguien, igual y examinó las condiciones, pero nunca había puesto a estos animalitos abajo de un, una lámina de cristal, ¿no? Entonces, apenas estoy empezando yo a leer a Nietzsche, pero sí es como esta idea de, de que el dios ya está muerto, pues, comprenderte a ti mismo, pero me parece que no hay que comprendernos a nosotros mismos como dioses porque no lo somos, ¿no? Tal vez en algún momento podamos llegar a tener algún conocimiento y alguna capacidad práctica para hacer las cosas, pero ahorita no la tenemos. Entonces, hay que ser conscientes de nosotros mismos también para saber cómo interactuamos y interactuar inteligentemente con nuestra realidad y con lo que tenemos alrededor. Eh, otro paréntesis rápido. Estaba viendo este hoy en, en mi clase de origen del fenómeno arquitectónico que la, la tecnología como tal en, en, en la historia tiene tanto poder como poder para convencer de su uso a las personas, bueno, de manera más práctica, acerca de, del funcionamiento ya de la naturaleza, ¿no? Pues esto nos ha llevado a precisamente cruzar esa línea y a no generar ese, ese respeto hacia lo que no se conoce. Usar la ciencia y la tecnología para ver cómo podemos modificarla a nuestra conveniencia, a nuestro muy ignorante cosmovisión de las cosas y de cómo podemos hacer esto válido. O sea, estamos usando algo... Súper complejo, como lo son los animalitos, para nada más usar su luz, ¿no? Porque es algo cool. Ese es mi punto de vista, ¿no? Me parece muy, eh, pues, poco apropiado.
2: Está cagado que lo digas, pero estás vacunado, ¿no? O sea, las vacunas es usar a los microorganismos para ti, ¿no? Y, y, y comes carne y todo esto. Este, o sea, yo creo que está bien chido pensar en hacer esta reflexión de, de usar a otros seres vivos para el ser humano. Pero bueno, una, empezando por esto, no era arquitecto... Eh, dije que era, que era un, un artista y era una instalación, no era, no era algo este, que se pueda llamar arquitectura, o sea, era, era un ejercicio, era una exposición. Eh, pero digo que podría usarse, ¿no? O sea, si los insectos no los comemos, los microorganismos no los inyectamos, si los animales no los comemos, si llevamos siglos usando los caballos para transportarnos, está interesante, está justa, me parece, la, la reflexión, pero bueno, creo que es parte de, de, de ser un ser humano y de ser un ser vivo, <risa> ¿no? Otros animales también se sirven de otros animales, no sé. Aquí eh, estamos hablando más bien de arquitectura. Si eso puede resolver eh, un problema, no, no veo, digamos, la falta de ética, pues, en usar un microorganismo para iluminar un lugar que no tiene energía eléctrica, ¿no? Si tuviera energía eléctrica yo creo que sería peor, ¿no? Porque entonces a lo mejor no sacas la energía eléctrica, tienes que hacer a la mano una presa y estás ahí dañando todo un ecosistema. ¿no? en lugar de microorganismos no eh, con el afán de decir que no importan o no interesan, sino que eh, a lo mejor el impacto es menor, ¿no?
3: No, no, está súper está cool, la neta, o sea, porque siempre hay muchas cuestiones, siempre hay dos versiones y las dos versiones, pues, tienen su lógica, ¿no? Entonces, el punto es, eh, pues, la adaptación, ¿no? Buscar siempre la adaptación y no quedarnos con el extremo de uno y el extremo de otro, sino buscar que haya congruencia y que se pueda buscar... Eh, sean las cosas de la mejor manera posible conforme a la realidad que se te pone enfrente. O
1: sea, llevamos ahí los animales para cargar cosas, etcétera, etcétera, y pues sí, o sea, hemos usado los seres humanos de la naturaleza como una herramienta durante muchísimo tiempo y creo que es un tema filosófico que va más allá de nosotros y más allá de este momento. Justo está esta parte de que el ser humano existe para existir, ¿no? O sea, no existe como para hacer algo. Y pues sí, güey, o sea, ¿y ¿en ¿qué le hiciste al niño, güey? Ya me lo rompiste. ¡Ja, <risa> Ya los corrompí,
6: güey.
0: Pues sí, la arquitectura, uniendo los puntos como que de Luis y de Isaac, me gustaría unir que la arquitectura debe trascender con el tiempo, o sea, nunca debe de envejecer. El punto de la arquitectura es poder reservar eh, tanto los contextos eh, históricos como sociales, ¿no? Entonces, un poco de lo que me llamó mucho la atención de la biomimétrica pues sí, trasciende más de solo la inspiración en la naturaleza. Y ¡Ay, mi pajarita! <risa> eh, no solo busca utilizar la naturaleza, ¿saben? O sea, para resolver en específico el funcionamiento de un edificio, no solo busca la funcionalidad, sino que también busca mimetizarse, ¿no? O sea, eso es lo que significa bios y mimesis. Uno de los ejemplos, igual que estuve investigando, que me llamó mucho la atención, fue un teatro nacional de Taichung. Eh, que fue de un arquitecto japonés que se inspiró en la forma de las rocas, cuevas y la fugacidad del agua. Entonces, pues nada, lo que él esperaba eh, proporcionar en su obra era como un respiro dentro de la ciudad.
4: Ah, realmente yo me iba a regresar un poco porque justamente cuando Isaac estaba mencionando lo de las fachadas fotosensibles, eh, me acordé del proyecto de Janovell del Museo del arte del mundo árabe el instituto del mundo árabe y a mí me se hace muy interesante porque creo que es una es una lógica muy simple porque sigue el mismo mecanismo que sigue una pupila o sea es simplemente que tu pupila para eso funciona obviamente en los gatos por ejemplo es mucho más obvio que en el ser humano, pero es un regulador de cuánta luz puede entrar a tu o cuánta luz puede detectar tu cuerpo no tu ojo. Y es lo mismo, o sea, eh, lo que hace eh, la fachada del instituto es que funciona precisamente con una celosía eh, tipo árabe que en realidad está motorizada, por así decirlo, no es inteligente, entonces empieza a controlar cuánta luz puede filtrarse por la celosía, entonces se abre y se cierra, y, y creo que es una manera muy inteligente como de, es un, o sea, no deja de ser un sistema pasivo, bueno, o sea, me refiero a, a pasivo porque no utiliza una energía muy potente, ¿no? O sea, no, no usa aire acondicionado, sino está regulando la temperatura del lugar por simple sombra, ¿no? O sea, por simple permitir cuánta luz va a entrar. Y creo que esto, o sea, también como cuando está, empezaron a hablar más sobre acerca de qué tanto trasgredemos a la naturaleza, estaba pensando, y no sé qué tanto sea biomimética, porque creo que si la biomimética lo que busca en realidad es seguir los códigos de la naturaleza, más de la, del 90% de la arquitectura que hacemos hace todo lo contrario, rompe con los ciclos de la naturaleza. Un problema que es muy palpable en la, en la arquitectura es que no permitimos que los ciclos naturales sigan. Eh, un ejemplo de lo que estaba pensando era las islas de calor, o sea, simplemente las islas de calor. Lo que hacen es que el planeta, o sea, el terreno, tiene la capacidad propia para evitar que la radiación regrese a la atmósfera, la filtra, la, y además eh, funciona como regulador de temperatura, porque sigue un ciclo del agua, o sea, permite que el agua también se filtre. Y cuando nosotros llegamos y asfaltamos todo, pues rompemos ese ciclo, ¿no? Entonces generan las islas de calor. Y eh, Henry Gordon Smith nos contaba de un, de un proyecto que él hizo en París, bueno, con el que colaboró en París. Ellos se dan cuenta de que precisamente es, es, su, 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 su ciudad es una isla de calor tremendamente grande, entonces lo que deciden hacer es convertir la mayoría de las azoteas que pudieron en huertos, huertos al aire libre, de tal manera que, que estas islas de calor dejaran funcionar. O sea, básicamente fue como tratar de devolverle a la naturaleza un poco de la tierra que la habían, que la habían robado. Entonces, me, o sea, mi duda aquí, con todo lo que estamos hablando, es qué tanto este tipo de acciones realmente pueden funcionar como biomimética, ¿no? Porque no es tal cual pensar la arquitectura desde un inicio como un voy a imitar a la naturaleza y voy a hacer que se comporte como algo natural, sino un, ya me di cuenta que lo que estoy haciendo es antinatural, entonces quiero hacer que la arquitectura regrese y, y creo que es un poco como renovar las ciudades o renovar como el concepto que tenemos de arquitectura, precisamente para que no solamente imite a la naturaleza, sino que no la rompa, o sea, creo, creo que es el, el gran problema actual de la arquitectura y de lo que comentan es ese o sea, que simplemente nos hemos dedicado a romper a la naturaleza, por así decirlo, entonces Creo que es una gran oportunidad de pensar que si ya estamos regresando a la vista, los códigos de la naturaleza, es el momento para replantear la arquitectura y, y volverla algo realmente parte de la naturaleza, no solamente como lo que comentaba Isaac con la, con la arquitectura de Frank Luray, no o cuando me, me acordé precisamente de, estas, de estos conjuntos habitacionales de, de Rogelio Salmona, que se comportaban en muy, muy bien de, con una ladera de montaña, ¿no? O sea, eran precisamente inclinados y correspondían y respondían correctamente al sitio. O sea, no solamente es eso, ¿no? Ya no es solamente responder al sitio, sino realmente el que tanto estás afectando al sitio para, para no, no trasladerlo, ¿no?
2: No, o sea, yo creo que está, está interesante. Eh, pues todo, todo esto y que surja el debate me, me parece muy bueno. Porque entonces estamos hablando de diferentes cosas, ¿no? O sea, estamos hablando de diseño, estamos hablando de ética, estamos hablando de, de la contaminación, del cambio climático, del impacto que tiene la arquitectura, y yo creo que todo tiene que ver, aunque no es propiamente eh, biomimética, ¿no? O sea, biomimética decíamos que era eh, imitar, ¿no? Tratar de, de hacer mimesis con la vida, con, con naturaleza, y resolver un problema del ser humano con eso. Y, y, pues, bueno, lo que dice ya aquí al, al final de, de su intervención, que dice que, que bueno, que había, habría que repensar la manera de hacer arquitectura para impactar lo menos posible en la naturaleza, yo creo que también pues, es súper importante y es, creo que el reto, ¿no? O sea, ahora todo es verde, todo es sostenible, todo es sustentable, todo es eh, etcétera, etcétera, pero realmente la construcción es de las cosas que más contaminan en el planeta, o sea, ni no solo la construcción, hay, hay muchas cosas que contaminan, ¿no? La pesca, este la ganadería, eh, no, no solo el uso del carro, ¿no? Hay, hay veces que, ay, pues yo ya no uso popotes y ya sentimos que estamos haciendo realmente un cambio y pues no. Realmente, este por ejemplo, hablando de la vida marina, ¿no? El, el, el popote, porque viste el video de la tortuga que le sacan un popote de la nariz, ya no, ya no uso popotes y ya estoy salvando el mar, pues no. Realmente, o sea, eso no es ni el 1% de lo que está matando la vida marina. La vida marina, su enemigo no, número uno es la pesca, por ejemplo. ¿no? Hace rato me, me decían, Ay, hay que comer atún. Pues imagínense, para comer un atún, para, para atrapar un atún, llegan a matar hasta 16 delfines. ¿no? Y, y son delfines que son desechados porque el delfín no, no, no vale lo mismo que un atún. El atún vale mucho más, ¿no? El atún aleta amarilla o el aleta azul, que creo que es el más caro, eh, para atrapar a uno. Eh, normalmente perecen un montón de otras especies, ¿no? Y es, es un cambio que hacen los seres humanos en todo, ¿no? O sea, en la tierra, en el mar, en el cielo, un montón de especies este, extintas. Y, pues, bueno, yo creo que aquí hay, pues, como dos, dos cosas diferentes, ¿no? Una, una es, sí hay que repensar la arquitectura. Eh, creo que la biomimética no resuelve ese problema ni, ni pretende hacerlo. O sea, más bien que es un concepto diferente que, que pretende imitar la naturaleza para seguir eh, solventando o eh, solucionando problemas del ser humano en cuanto a la construcción, en cuanto a la función, en cuanto al habitar. ¿no? Pero sí, estoy súper de acuerdo en que habría que repensar la manera de hacer arquitectura, la manera de construir, porque pues sí, nos estamos acabando el mundo. Creo que no sé si es la, la segunda o la tercera actividad más contaminante, la construcción. Y, pues, bueno, por ahí escuché alguna vez en una clase de un edificio que era realmente cero, o sea, cero, cero en todo, cero huella de carbono, y estaba re feo, la verdad. <risa> estaba bien cuadrado, pero funcionaba muy bien. Obviamente captaba el agua, este, hay muchas cosas que se pueden implementar. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es, es documentarnos. Por ejemplo, hay, hay un sistema que se llama floculación iónica. Básicamente lo que hace es limpiar el agua, ¿no? Cae el agua, el agua de lluvia y la empieza a reciclar, y es una manera de limpiar el agua a nivel molecular, ¿no? O sea, separa, este quita toda la, toda la basura y separa todos los componentes, este todas las moléculas que no sean hidrógeno y oxígeno, y deja así, o sea, puede, puede tener agua de la taza del baño, puede convertirla en no solo bebible o potable, sino incluso un agua que te puedes inyectar, ¿no? Con un nivel farmacéutico. Y hay, me parece que algunos edificios aquí en México, creo que hay un superama que tiene una planta de, de floculación iónica y que tiene años que no, este, que no utiliza agua, ¿no? O sea, inclusive podría dar agua no al, al, sistema, al sistema hidráulico de la ciudad. Creo que nada más eh, le, le van como reinsertando lo que se evapora, pero pues no usa agua. ¿no? Y hay muchísimas estrategias, yo desde mi punto de vista lo que podríamos hacer sería... Pues sí, este, no vivir yo creo que estresados, porque no va a haber manera en que evitemos que nuestra simple existencia marque una, un impacto considerable. ¿no? Yo creo que la manera más fácil de, de no contaminar construyendo es no construyendo. ¿no? La manera más fácil de no contaminar pues es no existir, <risa> pero no nos vamos a morir, no vamos a dejar de construir, simplemente o sea, no hay que vivir estresados por eso, pero hay que documentarnos, hay que tratar de hacerlo de la manera más responsable que podamos.
5: Y yo creo que todo lo que dices es como parte de la supervivencia del, pues, del ser, ¿no? O sea, no podemos como dejar a un lado también eh, nuestras necesidades, pero a la vez sí tener una responsabilidad de acuerdo a nuestro medio. Y, bueno, otra de las cosas que quería sacar es que Creo que en la mayoría de los episodios hablamos del de enfoque multidisciplinario que tiene la arquitectura y ahorita creo que lo estamos viendo con perspectiva de, pues de arquitectos, ¿no? pero es un tema donde se puede desarrollar muchísimo en el campo de la investigación, en el campo científico. Digo, a lo mejor arquitectura del paisaje, por ejemplo, es algo que siempre va de la mano con la arquitectura. Bueno, lo digo porque en, en ciudad universitaria sí se eh, dividen las carreras de arquitectura del paisaje, urbanismo, diseño industrial y este y arquitectura, ¿no? Pero eh, no sé cómo estén otras universidades en sí, pero creo que es un campo muy completo para esa disciplina. También... Hay otras fuentes de estudio, no sé, creo que la agronomía, la biología, este la biotecnología, etcétera, etcétera, son cosas que van de la mano con ese desarrollo científico eh, que van complementando cada día más a la pues a la arquitectura, ¿no? Me gustaría retomar un poquito también lo que había dicho Ian hace rato cuando tuvo su, <ríe> su tiempo de, ¿cómo se dice? De Ándale eso. <risa> es que hubo algo que, que me llamó mucho la atención. Es que él habla mucho siempre desde el campo filosófico. Y sí, creo que no hay que dejarlo a un lado, porque eso de replantear eh, la arquitectura también va de la mano desde la teoría. Nosotros nos sostenemos como estudiantes una teoría de una investigación de ciertas este, premisas, han sido investigadas anteriormente, entonces creo que sí para replantear la arquitectura, así como sucedió con lo del COVID, que no nos dejaban de decir hay que replantear la arquitectura, ¿qué, qué afectó el COVID? ¿Cómo podemos modificar nuestros espacios? Y así hacer lo mismo, pero también con estos temas eh, de recursos que en algún momento va a llegar el punto donde nos limiten. Ahorita porque no a lo mejor no lo estamos viviendo tan extremo, pero sí sí es parte de... Eh, la responsabilidad que tenemos como profesionistas.
1: Creo que sí es muy importante, o sea, el no consumir, o en, en lo menos que podamos, y justo lo estábamos hablando la otra vez con, con Andrew, o sea, rehabita, no construyas, ¿no? o sea, toma lo que ya está, simplemente dale un uso distinto, pero sin, sin darle mucho en la madre a todo, ¿no? O sea, y respecto a la pregunta de Jackie, o sea, yo creo que esa parte de las terrazas no creo que sea como tal, eh, biomimética, creo que es más bien una estrategia verde O sea, nunca he visto como un árbol que tenga un, un, Una terraza con Más plantas arriba, entonces O sea, yo creo que estamos mal todos, ya vamos a morirnos Ya de una vez Nos vamos a las 10 en El Ángel, los de acá del distrito Nos dejamos que nos los Pero igual, eh, gustaría preguntarles Algo eh, ¿A ustedes les gustaría Diseñar este tipo de edificios? porque sí? ¿O por qué no? ¿Y cuáles creen que son sus limitantes para aprender a hacer esta arquitectura?
0: La verdad es que sí estaría muy, muy genial poder construir estos edificios. Pero el problema es que no va a ser como que... No lo van a tomar tanto en cuenta, ¿sabes? O sea, por el simple hecho de ser algo no tan conocido, no creo que lo tomen tanto en cuenta. Solo va a ser como de, ah, sí, es un edificio en forma de, no sé, una mariposa y, y ya, ¿no?
6: Respuesta corta, sí, no hay otra forma en la que podemos diseñar simplemente, o sea, no hay otra manera en la que podamos realmente concebir una sociedad funcional, una, un, un ecosistema eh, realmente eh, funcional a futuro, si no es así. Y, y suena crudo eh, el pensarlo porque eh, muchos tal vez nosotros pensamos con esta, o tenemos esta ideología, o ya tenemos este significante de éxito de una casa. Secreto, tal vez con vistas mía, maravillosas, cuando tal vez el día de mañana no va a ser así. Tal vez el día de mañana lo que vamos a, a tener es únicamente es espacio para dormir y espacio para trabajar, pero esos incluso pueden que sean comunitarios eh, y en verdad, o sea, piénselo de la siguiente forma. En, en Japón, en una, la población que más este, alberga a, a pobladores este, eh, nativos tienen estos este, Hoteles eh, cápsula, ¿por qué? Pues porque a grandes rasgos ellos no viven ya en su casa, o sea, se la pasan simplemente trabajando todo el tiempo y llegan eh, únicamente a dormir. Y, y con ello hay otros este, problemas este, de lazos afectivos, por ejemplo, de relaciones con las personas del sexo opuesto y también es de los países con más índices de suicidio. Eh, pero me parece que parte de eso puede ser en lo que vaya a ser la arquitectura del futuro. La respuesta un poquito más larga es, ¿no somos libres de diseñar? Quiero decir, piénsalo de la siguiente forma. ¿Qué tanta libertad tú tienes a la hora de estar diseñando realmente? ¿Tú, ¿Tus ideas son tuyas? ¿Tus, tus, tus influencias son tuyas? ¿Los estilos que estás utilizando son tuyos? ¿Tu forma de querer diseñar es tuya o es lo que el cliente quiere simplemente? O incluso, ¿tu forma de diseñar es tuya completamente? ¿O es algo que tú te quieres imponer como tu más grande obra? Como, ah, este es mi estilo, yo soy el arquitecto que, que quiere esto. Cuando real, realmente lo que deberíamos empezar a, pla a plantearnos es, tal vez debemos dejar de diseñar, o sea, de, de, en verdad, debemos dejar de construir hasta que sepamos realmente qué es lo que queremos aspirar, cómo es que va a funcionar una ciudad. También las ciudades ya no pueden ser estos centros gigantes, emisores de, de CO2 que tienen que traer, ah, por el canal de Cuemanco, por estos canales... De kilómetros y kilómetros de otros estados. Tal vez ya no podemos vivir en ciudades. Tenemos que vivir de, de otra forma. Así que sí. Sí, sí quiero diseñar así. <ríe> Multidisciplinaridad. O sea, duda completamente de, de que ser capaz de construir una casa 100% sustentable. No tenemos el conocimiento suficiente. Alíate con un biólogo, alíate con un este, tal vez con un urbanista, alíate incluso tal vez con una agrólogo. O sea, sí. Simplemente limitante, sí tienes una limitante no eres este no, no conoces lo suficiente para diseñar lo que va a ser la arquitectura del futuro piensa en equipo
4: yo en lo personal creo que creo que no es un si me gustaría diseñar así, o sea creo que es un debes de diseñar así O sea desde un muy particular punto de vista creo que como lo mencionaba antes o sea lo que ahorita estuvimos discutiendo como arquitectura biomimética es como un paso más allá precisamente para, para al fin poder lograr un, un equilibrio real con la naturaleza. O sea, creo que la manera más lógica para impactar lo menos posible un espacio es, o sea, si tú estás metiendo un agente externo a ese espacio, tienes que estar pensando en cómo se comporta el espacio de manera natural. O sea, y es precisamente lo que hablábamos acerca de los sistemas. O sea, ya no es solamente pensar en voy a hacer arquitectura biométrica porque voy a hacer una fachada fotosensible porque voy a involucrar organismos bioluminiscentes, porque voy a hacer esto o el otro, ¿no? O sea, ya es un voy a hacer arquitectura biomimética porque genuinamente mi edificio va a funcionar dentro de un sistema natural y va a reaccionar y a comportarse como parte de él. Entonces creo que, desde mi punto de vista, eso debería de ser lo que cualquier arquitecto debería de aspirar a hacer de ahora en adelante. Yo creo que es algo muy ambicioso. Creo que las, gran... las principales limitantes son que que no te enseñan a hacerlo, que eso es algo como que tienes que a fuerzas como picar piedra para tú aprenderlo, entenderlo y hacerlo propio, entonces creo que es como las principales limitantes es eso, o sea, es tener las ganas de hacerlo y decir lo voy a hacer porque me parece lo correcto y voy a investigar por mi cuenta y voy a juntar un equipo como dice Ian, de gente que piense igual que yo y aparte me complemente para poder lograrlo.
2: Buenísimo, yo quiero ser parte de ese team. <risa> Este, yo. <risas> yo igual pienso, pienso, pienso muy similar a Jackie. Eh, hablamos de que el, la biomimética es una, una forma de entender eh, la naturaleza, o sea, sí imitarla, pero entendiéndola. Y yo creo que ese es el camino, ¿no? Eh, hay hay muchas muestras, ¿no? De que de que todo está conectado. A veces están estos estos videos increíbles, estas investigaciones donde eh, la naturaleza está relacionada con las matemáticas y con la geometría y que todos estamos conectados. Y bueno, yo creo que entre, entre mejor entendamos a la naturaleza, mejor vamos a poder coexistir con ella, ¿no? Ya sea que lo imitemos o que ya sea eh, directamente interactuando con ella, ¿no? Este animal-based architecture, este arquitectura con eh, organismos vivos, ¿no? Estos muros que están, no sé, llenos de algas, por ejemplo. Las algas al hacer... Este contacto con el, con el sol pues hacen eh, algo similar a la fotosíntesis, ¿no? Y entonces se ponen verdes, y ese verde puede generar sombra eh, y ya evitas usar eh, un sistema mecánico, ¿no? De, de refrigeración. O, o estos este, métodos constructivos con hongos, o, o estas cosas este, con microorganismos. Eh, hay un montón de cosas que podemos hacer, yo creo que nada más es cosa de, de pensar fuera de la caja y y pues de investigar, porque sí, pues la primera limitante es que no nos enseñan eso, eh, y a mí me da mucho gusto que pues estemos hablando de esto, porque habla de que hay un interés real en aprender cosas que no se enseñan en la escuela, ¿no? O sea, a lo mejor algunos tienen la suerte, como Ana, de que se lo mencionaron, pero es diferente a que te lo mencionen, a que básicamente hagas un ejercicio práctico de eso, ¿no? Eh, a mí me tocó hacer uno, pero fue en un, en un curso, en un curso que tomé aparte, y fue un ejercicio, la verdad, bastante X, bastante nada comparado con estas investigaciones súper interesantes y ejercicios prácticos. Lo mío fue hacer un cochecito. Hace rato Ana me preguntaba qué había hecho eso. Era un cochecito, básicamente, y era eh, estaba bastante bastante mamador, la verdad. Eh, <ríe> aquí va el monólogo. ¿Quién el monólogo? Ahí va. <ríe> No, no, lo, lo explico rápido. Era, era se supone, un, un rover, un, un explorador para la superficie de Marte. Y esto estaba inspirado en un árbol que se llama Matapalos. Y el árbol básicamente es un parásito. ¿no? Es un parásito que se come otro árbol. Y es súper interesante porque después de que se come el árbol, este, el, el árbol original desaparece y queda una estructura súper extraña de este otro árbol, que más bien es, creo que, como una planta, no tanto un árbol, que va asfixiando el árbol original y queda una estructura autoportante. Entonces, básicamente, el ejercicio que nosotros hicimos era hacer eh, que la estructura fuera un proceso similar, ¿no? Como si fuera un virus, un, un, un parásito que se está comiendo el carrito y que tiene esta mezcla entre lo que existía y lo que existe eh, ahora, ¿no? Y en lo que se va a convertir. Entonces, pues, hicimos un carrito que nada, cero conocimiento de... de de diseño automotriz o aeroespacial, o qué sé yo, básicamente nada más era un tema conceptual, era un ejercicio que hicimos en un día y era un carrito este, inspirado en la manera en que trabaja eh, la naturaleza. ¿no? El ejercicio era hacer eh, una estructura eh, diseñada a partir de diagramas de fuerzas, esto que nos enseñan al principio, de, de, de estática, por ejemplo, de que haces tu, tu diagrama y que. La, las fuerzas tienen que ser igual a cero, bueno, pues básicamente era eso, pero inspirado en la naturaleza, entendiendo cómo, cómo crece, cómo va a, um, funcionando un, un ser vivo, ¿no? Eh, eso fue lo único que yo he hecho y fue algo que, pues, no fue de la escuela, ojalá eh, nosotros seamos esa generación que puede ir cambiando esto, ojalá algunos de nosotros nos dediquemos también a la docencia y vamos a este, implementar alguna de estas ideas. Yo creo que puede ser el camino para eh, hacer un cambio, ¿no? El, el conocimiento es poder y el que es poder, entonces si nosotros queremos cambiar esto, pues está en nuestras manos, hacerlo en un futuro próximo.
4: Quiero hacer un paréntesis rápido porque me acordé de lo, ahorita que dijiste lo de las... No me acuerdo que estabas haciendo es justamente lo de las paredes, pero me acordé que John Arteta nos había dicho que era como, que el futuro era hacer paredes que, que parecieran carne, ¿no? O sea, casi, casi como vivir dentro de un organismo vivo y Sinceramente no espero que lleguemos a eso, pero me acordé de la idea y creo que es un concepto muy interesante.
1: ¿A qué tipo de degenerado le gustaría vivir ahí adentro, güey? <ríe> Pinche muro y palpitando, güey. No, gracias.
6: Estaría verguísimo.
4: Yo, yo, ahí tienes tu yo, respuesta.
1: Jonathan Arteta, Ay, yes, Arteta es, un,
4: qué es miedo. un crack.
2: Hay una, un despacho que creo que son mexicanos y viven en Alemania. Se llama Bitter Bittertang Architecture y hacen... Eh, pues sí, arquitectura como esa, como inspirada en órganos este, del ser humano y así como vivir eh, dentro de un útero, vivir dentro de no sé qué sé yo, un pulmón, no sé, revisen su página. Eh, a ustedes se los voy a pasar directamente en el chat. La gente que nos escucha, pues búsquenlo así. Eh, es bitter tang, bitter, como de eh, amargo. Amargo, exactamente. Iba a decir amargo en inglés, con doble T, bitter, bitter tang. Y tiene una página que se llama bitter tang eh, Farm. No sé qué tanto es eh, biomimetismo esto, pero sin duda está inspirado en la naturaleza. No sé si soluciona eh, un problema o no, pero chéquenlo. Está muy interesante, seguramente es algo muy diferente a todo lo que están acostumbrados a ver. Eh, cuando yo me empecé a sumergir en este mundo, eh, un amigo me lo, me lo enseñó. Y ahora, pues bueno, yo estoy yo ya no tengo nada más que decir. Investiguen acerca de biomimética, recomendaciones. Pues el segundo capítulo de Abstract, de Netflix, que es eh, con Neri Oxman. Neri Oxman, gran investigadora, gran arquitecta. Eh, es, la, es la jefa del departamento de investigación del de, de MIT. Ellos justamente hacen esto que decía Ian de multidisciplinariedad donde ella es arquitecta, pero pues también es matemática y también tiene un montón de gente que hace un montón de cosas diferentes, químicos, biólogos, físicos, eh, eh, programadores, etc, etc., y se dedican a hacer investigación eh, mezclada con diseño, ¿no? Investigación, matemáticas, diseño, física, en todas estas disciplinas, en proyectos eh, innovadores, ¿no? En crear nuevos materiales, en crear nuevos sistemas constructivos, en crear... Eh, tienen por ahí un diseño con... Con abejas creo avispas tienen uno con, con una planta tienen ahí cosas muy muy interesantes revisen a neri oxman ne revisen por ejemplo también a eh, akin menjes de el icd de stuttgart de la universidad de stuttgart en alemania eh, no sé por ahí sahadi también tiene algunos algunos proyectos así recuerden que Zaha tiene un, un departamento o sea <risa> Sahadid llega, llega a un nivel de, de... No existe, nosotros lo desarrollamos. ¿no? Entonces, tiene un departamento de investigación, no solo para ellos. Y, pues, bueno, chequen también lo que hace este el departamento de investigación de Sajadid. Eh, chequen este, que les digo, de Bittertang. Eh, más recomendaciones, pues, no sé. Si quieren algo más, más comercial, pues, a Falling Warehouse de esta arquitectura orgánica. Eh, la Sagrada Familia. No sé. Chequen, lean vean, respiren, vivan arquitectura, investiguen, este, esa es mi recomendación, y pues, seamos responsables también con la manera en la que producimos arquitectura.
0: Pues, ajá, solo volver a mencionarles que investiguen, que no se queden en solo lo que la escuela les dice, la verdad es que investigar y ponerse a leer un poco sobre algunos temas eh, que solo te mencionan, puede abrirte caminos muy guau, wow, porque la verdad es que yo no esperaba que este tema fuera tan interesante. O sea, fue como de, ah, ok, me toca exponer, pues bueno, es lo que voy a exponer, ¿no? Pero cuando empecé a leerlo fue como, oh my God, esto es algo serio.
5: No se limiten, o sea, hay temas que a lo mejor no, no englobamos tanto en un ámbito académico el ser autodidacta es muy enriquecedor yo creo que siempre aprendemos de, de los podcasts. también entre nosotros siempre estamos aprendiendo y quería hacer una última mención que no tiene nada que ver con el tema
1: tío, sí, te quiero ay, mucho,
5: ay es que mi papá siempre escucha los podcasts y el jueves es su cumpleaños y yo quería mandarle una felicitación por aquí Ay, porque lo quiero mucho y le mando un beso a mi papá, César Redolla, y pues ya nada más, en <ríe> influencer aquí. Le va a llegar en dos
4: semanas, pero le llega.
2: Seguramente será, será una sorpresa para, para uno de nuestros 10 escuchas. <ríe> un saludo, un saludo eh, papá Dani. este. Feliz cumpleaños, le mandamos un sí, abrazo si
5: Siempre comparten nuestros podcasts ¿eh? Siempre los escucho y todo, entonces Triunfando Buenísimo. Y
0: muchas felicidades a tu papá <risa> Gracias
5: Esperamos Gracias. que la haya
0: pasado muy bien
5: Pero bueno amigos vale. Es un placer hablar con ustedes Siempre, escucharlos Participar y los quiero mucho
6: <risa> yo, yo como Conclusión de, del episodio de hoy Duden de absolutamente todo lo que Piensan y pues es más que nada... Duden incluso hasta de cómo estamos habitando y cómo diseñar para habitar.
0: Entonces ya no hay nada más que agregar. Los esperamos en el siguiente podcast. Esperemos que este les haya gustado y siempre utilicen a sus amigos para hacer la tarea. cierto. <risa> <risa> <risa>
6: hasta
3: luego. No se puede, Dani.
2: Nos vemos Bye, que nos cumpleaños. Bye. <risa>
4: Bienvenidos al pabellón murciélago, donde se explora la capacidad de crear espacios inclusivos para las personas invidentes a través de estímulos sonoros.
5: La hey, idea está perrona, pero ¿qué es ese olor?
4: Ah, es el guano, excremento de murciélago.
5: Oh, ¿tiene alguna función? No. Entonces, ¿no era necesario? No,
4: es para reforzar el concepto.